0: El viaje está por comenzar. Último llamado a las personas que ven en la internacionalización un valor agregado para sus vidas. Abróchense los cinturones y que empiece la
1: aventura. ¿Te imaginas la vida sin amigos? Nosotros tampoco. Sean bienvenidos a Amigo en el Extranjero, el podcast de Amigo a Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en donde quiera que estén. Mi nombre es Gonzalo Portilla y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de su podcast Amigo en el Extranjero. El día de hoy tengo como invitada especial una chica. Sé que siempre digo lo mismo, que son mis invitados especiales y que son de países que yo quiero mucho, pero es la verdad, es la verdad. Nos acompaña el día de hoy Juliana Musi. Ella es brasileña. Nunca he escuchado a una persona que diga, ay, no me gusta Brasil o no. Y creo que en el caso, ya lo platicaré ahorita con Juliana a ver qué piensa ella, pero en el caso de México y Brasil, siento que tenemos muchas cosas en común. Somos pueblos, creo yo, muy parecidos en muchos sentidos y yo siento muy cercano a Brasil. Así que me da muchísimo gusto y le agradezco su tiempo y su linda disposición a Juliana de estar hoy con nosotros. Juliana.
0: Hola a todos, muchas gracias Gonzalo por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí poder compartir un poquito más acerca de Brasil y de Río, que es mi ciudad natal.
1: Espectacular, sí, muchísimas gracias. Vamos a comenzar, la verdad es que yo ya no me aguanto las ganas de, de empezar a platicar al respecto con Juliana, pero les voy a presentar un poquito más de Juliana para que la conozcan mejor. Tiene 27 años, está estudiando Ingeniería Civil en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Eh, está en este momento realizando un intercambio por un año aquí en México, en el TEC de Monterrey, y esa fue la razón por la que tuve la oportunidad también de conocer a, a Juliana. Eh, ella, bueno, le encanta, su pasión es viajar, conocer lugares diferentes, personas, culturas. Creo que en eso los dos... Somos muy parecidos porque eso a mí también me, me apasiona. Y le gusta mucho estar en contacto con la naturaleza. Ahí es en donde ella se siente más feliz. Y pues me imagino que es lo que más disfruta justamente de los lugares a los que va y visita. Vamos a estar entonces platicando acerca de río. Aunque Juliana me comenta que una de las cosas que le gusta mucho acerca de río es justamente esta combinación, un mix entre la naturaleza, y una ciudad grande, porque bueno, Río de Janeiro, pues es, es una ciudad grande y como ustedes seguramente saben, pues es muy importante en la geografía brasileña. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer al aire libre. Ahorita vamos a platicar, este, menciona Juliana, por ejemplo, estos hikes, obviamente caminar, recorrer la ciudad, ir y estar en contacto con la naturaleza el medio ambiente y la ciudad y la playa, que seguramente bueno eso es lo que ahorita vamos a estar platicando. Y como un, un dato curioso que me platicaba Juliana antes de iniciar el podcast, es que ellos tienen ahí el bosque urbano más grande del mundo con 125 kilómetros cuadrados. Bueno, es que en Brasil casi todo es así grande, exuberante y no me extraña que tengan el parque urbano más grande del mundo con 125 kilómetros cuadrados. Pues listo, nuevamente bienvenida Juliana y entonces tuvimos un, un episodio anteriormente con Amanda Daniel ella vive en Sao Paulo y nos platicó un poquito de Brasil y en esta ocasión queremos entrar más en específico a lo que es Río y quizás la región donde se encuentra Río Generalidades de Río, ¿qué nos podrías contar? Imagínate que nuestra audiencia son aliens que visitan por primera vez el planeta y que se preguntan a dónde ir, en dónde pueden estudiar y tener una experiencia sensacional. ¿Cómo podrías describir en una introducción Río de Janeiro?
0: Río para mí es una ciudad muy interesante por ser muy diversa. Las personas que viven ahí son de los más diferentes tipos y es impresionante cómo todo va bien junto. O sea, las personas... De, de todo el país que visitan Río se enamoran porque simplemente las personas son muy receptivas y muy así felices, <ríe> por así decir. Y la arquitectura de la ciudad también es algo que me encanta porque Río fue la capital de pa del país y, como colonia, creo que fuimos la única colonia de los europeos, creo, de la historia que recibió a la familia real. Entonces, la, la arquitectura de la ciudad se modificó mucho, no solamente de Brasil-Colonia, para Brasil-Imperial. Entonces, hay bastantes construcciones muy bonitas de la, de la época de Colonia y que hoy se misturan con un río de Janeiro más contemporáneo, más industrial y comercial. Entonces, la arquitectura del centro de la ciudad, para mí, soy ingeniera civil, la arquitectura es súper <ríe> atractiva para mí, también con la belleza que es natural de río, que es impresionante las montañas que son tan cerca de la playa, los entardeceres en río son mis preferidos de todo el mundo, y en esta época particular del año que estamos ahorita veo las, las fotos que suben mis amigos, mis compañeros en Instagram, y es lindo maravilloso, todos los días el sol te da un show, <ríe> al subir y al bajar el sol es increíble y te da inspiración para vivir el día. O sea, claro. Visto que somos tan felices en Río.
1: Sí, sí, no, me imagino perfecto. Y contarle a la audiencia, bueno, le comentaba a Juliana que yo tuve oportunidad de visitar Río en alguna ocasión y estoy totalmente de acuerdo, corroboro lo que cuenta Juliana con este tema de, de las montañas, la playa, eso, eso es una atmósfera de verdad única y súper agradable. No hay forma que no puedas disfrutar estar en, en Río de Janeiro. Solamente porque ahorita lo mencionaste, esta época del año, comentar que, bueno, nosotros en este momento, y les estamos platicando desde México, está terminando el otoño, en diciembre comienza nuestro invierno, pero en el caso sudamericano, pues como ustedes seguramente bien saben, es al revés, está terminando la primavera o va a terminar la primavera y va a comenzar el verano. Y bueno, pues evidentemente es una época muy linda para poder estar viajando por todo el mundo, pero bueno, en el caso eh, de Sudamérica, pues el verano es muy agradable. Juliana... Me gustaría mucho que empezáramos, eh, por ejemplo, o siguiéramos más bien, platicando de este tema de la naturaleza que a ti tanto te gusta, las montañas. ¿Qué tantas cosas ofrece la ciudad para alguien que es muy activo, deportes, actividades, así en general? ¿Qué nos puedes platicar de este mix de naturaleza y ciudad?
0: Ingrid, es una cosa muy curiosa porque no me había dado cuenta de la conexión que tengo con el mar. Hasta que, que viene a Monterrey, que no hay mar, no hay nada. Sí. Pero, no vivo así tan cerca de la playa en Río, pero es, es algo que de transporte público me tarda como 30 minutos en llegar. Entonces, bueno, ah, no sé, tengo una tarde libre, pues puedo ir a la playa y las personas practican lo más diverso tipo de actividad. Ahí hay vole de playa, las personas, pues, con bikes caminando y todo. Uh, todas las montañas que, que están cerca también de la playa o otras que están un poco más afastadas en la parte oeste de la ciudad. También tienen unos hikes que son increíbles. La, los hikes de las montañas en la zona sur, que es la zona más turística del río que vemos en las fotos, te dan un visual de la ciudad que es inimaginable y no son tan difíciles cuanto los hikes aquí de Monterrey. <risa> Por ejemplo, estuve en la estanzuela y los hikes son así como bien inclinados, por así decir. No sé qué magia tiene las montañas de río que puedes subir con menos esfuerzo y tener este visual increíble. Una cosa que es muy interesante es que allá yo platicaba el stand-up paddle, que es como, no es como un surf, pero sí de parecido. Y es súper común también que, que las personas platiquen porque hay diversas playas. Hay playas que hay como olas así, bien grandes, que puedes practicar el surf. Y otras que no son más así, flat. Y puedes practicar el stand-up, hasta los iniciantes y todo. Entonces hay mucho que hacer. Hay diversos parques también para quien les encanta caminar o el jardín botánico que era el jardín del, del emperador en Río, entonces hay diversos tipos de plantas, inclusive que le regalaran hace muchos años, que están ahí todavía y es muy, muy bonito. Es impresionante cuánto contacto con la naturaleza en la ciudad grande puedes tener en Río.
1: Claro, claro. Y me, me imagino el tema, eh, bueno, a lo mejor porque yo lo tengo en este momento en la mente, las playas, en Río, que vas a la playa y creo que es difícil dejar la playa. Puedes estar ahí horas y horas y horas haciendo, pues como tú dices, jugando, no sé, el boli, fútbol, obviamente, de playa, simplemente caminar. Es verdaderamente agradable y lo que yo recuerdo de mi visita a Río, que sales de la playa y está la ciudad, ¿no? Y es una ciudad cosmopolita, grande, muy dinámica, es muy interesante el tener ambas cosas, normalmente como tú dices, eh, estás en un lugar, te toma a lo mejor horas llegar a la playa o horas llegar a una montaña o a un parque nacional y ahí en el caso de Río lo tienen todo muy cerca, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, Río pues es una ciudad grande, eh, por ejemplo, si alguien va a estudiar eh, a Río, yo, yo supongo que la ciudad también debe de tener zonas, ¿no? Este, como tú decías, la zona sur, que es más turística, el centro, etcétera. ¿Cómo, cómo, qué, qué zonas hay de río? ¿Cómo, eh, cómo las podrías tú quizás describir? Este, eh, creo yo, mucha gente tendrá en, en mente la palabra Copacabana, ¿no? Sí. Es, es, es así como, bueno, eh, o Ipanema, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo describir un poquito la ciudad? La ciudad se
0: divide define... Prácticamente en tres zonas principales, que es la zona sur, que es donde está Copacabana, y Panema, Leblon. Estas son los, los, las colonias más bonitas y más turísticas de río y que están cerca de la playa y también cerca del centro. El centro, por así decir, es más comercial y cultural y entonces no hay muchas residencias o hoteles ahí. Sí hay, pero son más eh, voltados para este público que va a río comercio pero el río turístico es más zona sur. Hay una parte de, de río, la, la parte más grande es la zona oeste, pero apenas una parte de la zona oeste, que, que es la parte que hay playa, que se llama Barra, Baja de Chichuca, que es la, la parte un poco más turística, pero ahí, se, ahí sí viven los cariocas, o sea, no es tan turístico así. Pero la otra parte de la, de la zona oeste que no tiene playa es una parte un poco más pobre, que es la parte más grande del río donde, donde vive la gente. Y la zona norte está entre la zona sur y, y el centro, y también es muy grande y, y es donde está el Maracaná, nuestro principal estadio de fútbol, donde está, estuvo ahí la Copa el Mundial de 2014, todo está en, una, en la zona norte. Y también hay bastante vida y bastante lo que hacer. Mi, consejo sí es tener todo en la zona sur, que es la parte más, como más bonita y también más segura porque es una ciudad muy grande. Entonces, cuanto más lejos vas de, de las zonas turísticas, eh, puede ser peligroso si no conoces.
1: Claro, sí. claro. Sí, por supuesto. Por ejemplo, tu universidad, ¿en dónde, en qué parte de la ciudad está ubicada?
0: Esta es una parte muy curiosa porque está eh, en la zona norte pero es una isla uh, oh. literal la hicieron eran siete pequeñas islas y las aterraron para hacer como una isla muy grande y una bahía de Guanabara que es lo que divide las dos principales ciudades de Río que es Río de Janeiro la capital y Niterói y hay una, una una puente bien grandote que es como un un marco también de la ciudad y en esta bahía hay esta isla grande que se llama isla que es donde está ubicada mi universidad, es cerca del aeropuerto internacional que es probablemente es donde todos nuestros compañeros van a llegar a cuando va a visitar el río okay. ahí está mi universidad, no es, no es la parte más bonita de la ciudad pero como es una isla y está cerca de la bahía, tenemos atardeceres uf, increíbles
1: wow, sí, me, me imagino, me, me sorprendiste, ¿no? Jamás me imaginé este tema de en una isla, ¿no? Pero suena súper interesante. Habría que ir también a conocer por ahí tu, tu universidad. ¿Y podrías decir entonces que es fácil moverte del sur al norte, de una zona a otra? ¿Es para un estudiante quizás pensando en que tiene que utilizar transporte público? ¿Es, es algo sencillo relativamente? Sí, la zona sur
0: de la ciudad por ser la zona como... Que, que tiene más, más, no más gente, pero más, es más turística y hay bastante comercio. Tiene un sistema de metro que prácticamente te lleva a cualquier parte de la zona sur el centro y una parte de la zona norte. Pero hace, hace pocos años implementaron un sistema de BRT, que es Bus Rapid Transportation, que es un, pues un sistema de buses articulados que te llevan a esta parte oeste de la ciudad, que es la parte más grande y donde está ubicado el parque urbano más grande que tenemos. Y pues sí, sí es simple, tenemos bastantes líneas de autobuses también que te llevan para cualquier parte de la ciudad y a, la aplicación es de Move It. Uh -huh. eh, También funciona en Río y si puedes locomoverse, sí, pues muy bien con transporte
1: público. Ok, ok, súper bien. Y entonces, por ejemplo, alguien que nada más de escucharte dice, tengo que ir a Río, tengo, sí. tengo que ir y vivir eso. Si alguien va a estudiar pensando que son estudiantes internacionales, ¿cuál sería tu recomendación de esto tienes que hacer en Río? Es algo imperdible, lo tienes que hacer aunque sea una vez. ¿Cuáles serían esas principales recomendaciones? ¿Qué le sugerirías a un chico que llega y es estudiante internacional?
0: Bueno, a los puntos principales de la ciudad que creo que las personas que ya estudiaron un poquito acerca del río ya, ya vieron como las playas de Copacabana, el pan de azúcar, el corcovado, donde está el Cristo. Esto, pues, tienes que hacerlo porque es increíble. Pero una experiencia que creo que sea muy carioca, o sea, muy de río y súper brasileña es... Hay una... Nosotros llamamos rueda de samba. Son personas que tocan los instrumentos de samba. Sí. Eh, son todos los lunes, se llama piedra de sal. Es un patrimonio histórico por, por la UNESCO, inclusive. Y las personas van ahí un lunes por la noche. Imagínate, las personas tienen que trabajar el martes, pero se reúnen en la calle a escuchar samba, a tomar y, y, y a platicar con personas. Y ahí encuentras personas de todo el mundo. Literal, la última vez que fui, fui yo, la brasileña, con dos peruanos, dos colombianos. Encontramos más un montón de gente de toda parte. Encontré mexicanos, chicos de Corea y de toda parte. Y también muchos brasileños, obvio, porque es samba, nosotros amamos. Y es una atmósfera, una energía única. Entonces, por favor, van a piedra de sal, es increíble.
1: Suena padrísimo, y bueno, perdón, es que a veces digo padrísimo, pero también chévere no sé, para España, super guay para los madrileños. Esto que me estás contando es los lunes durante todo el año o en algún momento en particular,
0: durante todo el año, todo el año, todo el año. Pues no sé si así al, al final del año, si cerca de la Navidad, si sigue. Pero todo el año, todos los lunes hay.
1: Todos los creo lunes. Los,
0: los, eh, los jueves también hay. Los lunes y los jueves creo que son. O sea, lo que me sorprende es que son días que no son días de salir, por así decir, por la noche, porque claro. el día tienes que trabajar. Pero está siempre lleno de gente y es increíble.
1: Claro, me, me puedo imaginar. Suena, suena buenísimo. Y, por ejemplo, ahorita pensando en, la, en las épocas del año... ¿Hay un semestre que tú sugerirías a los estudiantes internacionales vengan más el primer semestre del año, que por ahí está el carnaval y te quería hacer una pregunta sobre el carnaval, más que el segundo semestre o realmente no es tan importante así en el año?
0: Creo que la principal diferencia que vos mencionas sería el carnaval. Uh -huh. lo, lo importante para mí es que vivan el verano y el río. Pero el verano hay, pues, en los dos semestres, ¿no? Sí. Pues, al final <ríe> del segundo semestre y un poquito de inicio de, de, del primer semestre. Pero el carnaval es una experiencia muy única. A veces no agrada a todos. Entonces, si no te gustan calles muy llenas, muchas personas y ruido, porque los brasileños nosotros somos altos. Así, hablamos alto y hacemos sí. ruido. Nosotros nos, nos gusta la música alta. Sí. Si no te gusta Mejor segundo semestre.
1: <risa> sí, 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 me puedo imaginar. ¿Y, ¿Y el carnaval es siempre en febrero?
0: Esto, modifica las veces por año, pero la gran parte de los años es en febrero o inicio de marzo. Uh -huh. No sé por qué, creo que tiene algo que ver con el año, ser bisesto o no. Uh -huh. Es un misterio. Okay. <risa> pero la gran parte de las veces es en febrero.
1: Y, y, por ejemplo, tú vas cada año ahí un ratito al, al carnaval.
0: Sí, sí, porque tienes que vivirlo. La experiencia de, del carioca, del brasileño, de esta cultura de estar en la calle y hacer amistades así de fácil. O sea, vas a un, llamamos bloques de carnaval, de carnaval de rua, de, de la calle, porque son dos tipos de carnaval. Pues, Hay el carnaval que nosotros vemos en, la, en las películas, que es esta grande avenida donde pasan las personas con los disfraces, con estos carros alegóricos. Uh -huh. Este es un carnaval y si sí, es muy bonito, si quieres participar puedes eh, comprar como paquetes para estar en la avenida con los disfraces uh -huh. o asistiendo por, en la parte de afuera a ver el desfile y también hay el carnaval de la calle que son puramente personas con instrumentos musicales hay, hay algo de algo de organizado por detrás o sea eh, pero son personas con instrumentos y vamos a poner música y vamos así a pasar muy muy bonito okay. entonces hay, hay estos bloques pequeños en toda la ciudad y vamos a la calle para divertirnos y conocer a la gente y tener esta energía y cantar y bailar y jugar y esto por toda la semana. <ríe> es lo que me encanta y es lo que platico to a todos que van y pues voy todos los años a la calle a divertirme con mis amigos.
1: Claro, claro, me imagino, me imagino. No no sé ustedes, amigos, amigas de, de la audiencia, pero yo me estoy dando una idea Genial de, de todo lo que ofrece Río, las cosas que pueden hacer y lo divertido que suena todo, ¿no? Este, la playa, eh, caminar, subir las montañas, este, todo este tema de, de la, la diversión, los eventos, los festivales, suena como una experiencia súper completa. Aparte de, del carnaval, justamente, Juliana, ¿qué otras actividades se destacan o son sobresalientes? ¿Hay otros festivales o algo...? Que también vale mucho la pena
0: creo que los más grandes del año son el carnaval pues sí uh -huh. y a cada dos años tenemos un festival de música en Río que se llama Rocking Río, uh, a los chicos de Portugal y España tal vez ya lo conozcan porque hay Rocking Río, Madrid y Lisboa si okay. no, si no estoy como confundida, Lisboa estoy segura pero Madrid no tengo certeza okay. y es un festival de música de como casi dos semanas, son siete días al total, cuatro días en la primera semana y tres días en la segunda. Y el, creo que es el más grande festival eh, de música que hay en Brasil. Okay. Y no es solamente por la música, pero porque van grandes artistas. El último que fui estaba Pink, Black Eyed Peas y mm. un montón de gente. Pero hay también como un parque de diversiones adentro del festival. Entonces hay montaña rusa, tirolesa, okay. hay muchas cosas que hacer y, y la energía es increíble. Es, es, realmente es muy único y es a cada dos años en el segundo semestre. Generalmente en, en septiembre, esto que pasa de Rocking Rio y pues es un tip: van a Rocking Rio que es súper.
1: Ok, ok. Bueno, pues ahí está una opción también interesante en el segundo semestre, no en septiembre, entonces si por, por alguna razón no estuvieron en el primero y están en el segundo semestre ahí en Río, pues ahí está listo la recomendación y por ejemplo, bueno, tú sabes que Brasil en el mundo pues es reconocido, sí, por el carnaval, este, la samba el bossa nova, la música la alegría de la gente y algo muy importante, el fútbol <risa> Y estamos a algunas horas de comenzar una nueva, una nueva Copa Mundial, eh, en este caso en Qatar obviamente todo el mundo lo sabe. Pero te quiero preguntar con respecto a Río, si alguien va con la idea de vivir una experiencia así eh, de, de fútbol en Río platícanos, verdaderamente se vive también con mucha intensidad ahí en la ciudad del fútbol, la liga carioca que, que, que también tienen, a ver cuéntanos
0: Sí, es súper intenso y eso es muy interesante porque eh, mi equipo pues del corazón es Flamengo, que es el más grande de Río, quizá creo que es el más grande de, de, de Brasil
1: y, no, creo, y creo que del mundo tiene la mayor cantidad de fanáticos, del, creo que del mundo, sí, sí, sí
0: Sí, y cuando hay partidos de, de Flamengo, literal, la ciudad para. En todos los bares que pasas hay un telón así con el partido, cerran calles para que las personas se reúnan para ver el partido. Y sí, somos muy intensos e incluso si, si no estamos como eh, acompañando pues el, el, el equipo, pues estoy, estoy lejos de casa, o sea, no veo los partidos, pero sigo siendo flamengo así como con mucha intensidad. Y cuando veo eh, en internet que, me, que, que ganó el partido, estoy como, sí, flamengo, vamos. Entonces, si tienen la oportunidad, van a un partido, pues el de flamengo, obvio, <ríe> es el mejor. Pero Fluminense también es un, otro partido, es, es un, un equipo muy grande y van a tener la experiencia que es la energía de un estadio de fútbol, principalmente en Maracaná, que es nuestra casa, eh, increíble. Y los, los, los boletos son súper baratos, entonces van a un juego de fútbol, es, es una experiencia aparte, la energía, sí, es increíble.
1: Me, me imagino, entonces es Flamengo, Fluminense, ¿qué otro equipo hay en Río?
0: Los cuatro principales son Flamengo, Fluminense, eh, Botafogo y Vasco. Eh, los otros dos como, eh, a veces no están tan, tan buenos, los, uh -huh. los, los partidos a veces van a segunda división, que llamamos, uh -huh. o sea, la primera, la primera son como los mejores, eh, siempre están Flamengo Fluminense y Botafogo, creo que está ahorita, y el Vasco está en la segunda, pero a los vascaínos que me escuchan, <ríe> <risa> yo sé que ustedes son muy apasionados también por su equipo, y ya fue un juego también, ellos tienen otro estadio que es un estadio de Vasco Ajá. y siempre que veo eh, medias sociales de mis amigos que van a los partidos también tienen una energía increíble, pero yo recomiendo la experiencia del Maracana porque es un estadio muy bonito, está renovado por, por la Copa del Mundial que tuvimos en 2014 sí. y también hay un museo de fútbol en el estadio, entonces es una... Es un buen paseo
1: para hacer. Claro, claro. Suena, digo, para los que somos así muy futboleros, pues... Yo, por ejemplo, si voy como estudiante a Río, no me imagino no yendo a un partido de fútbol, aunque sea uno. Y qué bueno que mencionaste el tema de que los, los boletos, los tickets son accesibles, ¿no? ¿no? No son tan caros. Te quería justamente preguntar, en general, ¿es caro o no es caro Río de Janeiro? Porque, por una parte... A lo mejor pasa, no, no sé si pasa un poquito lo que aquí en Monterrey, siempre decimos, bueno, México es, es económico, es barato, este, la comida o el transporte, pero dentro de México, Monterrey no es tan barato, una ciudad quizás de las más caras. Eh, la ciudad de México es muy económica, el, el metro cuesta cinco pesos, es, son 25 centavos de un dólar, es ridículo. Quizás con dos, tres dólares, comes sensacional en algunas fondas y comidas, le llamamos corridas en México. En el caso de Río, yo me imagino una ciudad tan espectacular, cosmopolita, pero yo no sé qué tan caro sea, digamos, los costos de vida y todo este tema en, en Río. Pues Río es más o menos barato,
0: o sea, cerca de Monterrey, yo, a Monterrey me sale un poco caro,
1: entonces... Ajá.
0: Para quien está aquí en Monterrey y ya sabe el costo de vida aquí, Río te va a salir un poco más barato. Okay. Pero Lo más accesible que hay en Río es eh, la diversión, eh, la cultura, porque en Brasil tenemos la ley de cultura que el gobierno invierte bastante. Entonces una buena parte de los boletos que paga es el gobierno, entonces para nosotros todos, sale muy barato y los estudiantes, principalmente, tenemos 50% de descuento. Entonces, todo lo que es cultural y, y ahí va, shows de, de, de cualquier cosa, de teatro, fútbol, museos, todo por la mitad de precio. Entonces, sale súper barato. Un boleto, un boleto muy bueno para ver el partido de, de Flamengo, te cuesta como unos 20 dólares. Pero es un buen boleto. Pero si quieres comprar un boleto que sea súper barato, te sale menos de, sale como que 5 dólares, 6 dólares. Uh -huh. ah, sí. Sí es súper barato. La renta sí es cara. Es así como de Monterrey. Vas uh -huh. a gastar un poquito. Y la comida, pues depende de, de, de lo que quieres comer. Hay de todo. Uh, hay comidas más baratas. Sí. Eh, eh, así como en Ciudad de México, o si quieres comer algo así muy... Eh, los brasileños son, son conocidos por las espadas, ¿no? De, de carne y todo. Pues si vas a comer carne, sí sale un poquito más caro. Sí. Pero, pero no tanto. O sea, yo, yo, yo soy vegana, entonces acerca de carne no puedo decirte precios porque
1: hacen que no como. Sí, sí, sí.
0: Pero el transporte en general... No, no es barato, pero tampoco es caro. Me recuerdo que la ciudad que visité en Europa, el transporte estaba así más caro. Uh -huh. Entonces, un boleto de metro es un dólar en Río. Pues está, más o menos, no está tan barato como Ciudad de México, que es súper barato, pero sí se puede, sí se puede pagar. Y, y la renta, pues la comida es ok también. Es un poco, es una de las ciudades más caras de, de Brasil, es Río y São Paulo. Uh -huh.
1: Sí, <risas> sí, me imagino. Pues sí. Entonces, pues depende un poquito, chicos, chicas que nos estén escuchando. Depende de su estilo de vida. Como dice Juliana, pueden encontrar cosas accesibles y cosas más sofisticadas y más caras. Así que este, pues sí. Pero en términos generales, pues estamos hablando. Ah, creo que en términos generales, Latinoamérica es, es económica, ¿no? Y en comparación, claro, eh, con el poder adquisitivo de otras monedas. Pues bueno, eso para un estudiante se agradece que los costos de vida este, no sean tan elevados. Juliana, pues mira, pasa el tiempo. Dicen que cuando te la estás pasando genial, se va el tiempo volando. Estamos llegando a la parte final del, del podcast y yo, yo así de, ay, pero ¿en qué momento? Qué, ¿Cuándo pasó todo, todo el tiempo? Este, fíjate que nuestro podcast llega también hasta ustedes por el apoyo de una universidad alemana, eh, que es la Universidad de Ciencias y Estudios Aplicados al Management y a la Economía de Mannheim. Eh, esta universidad pues está muy especializada en el tema de eh, Management, eh, Psicología Organizacional, tienen programas Evidentemente en alemán, pero también en inglés, tienen la licenciatura de management eh, internacional en, en inglés y también la maestría. Entonces, yo los invito a que chequen la página en ww o o wm.de y pues eh, echen un vistazo a su sitio web. Si tienen alguna duda, ya saben, nos pueden escribir a hola. Arroba, amigoabroad.com, y con muchísimo gusto también les damos por ahí alguna información y orientación. Eh, tenemos Contamos con un colega amigo mexicano en la oficina internacional de esta Universidad de Mannheim, así que pues nos dará mucho gusto por ahí también eh, brindarles cualquier orientación. Llegamos a esta parte final, Juliana, de nuestro podcast. Ah, yo no quiero, yo quiero seguir platicando. este ¿qué, ¿Cómo...? ¿Qué mensaje le, le darías tú a quienes nos estén escuchando? Pueden ser, te voy a contar, eh, la audiencia de nuestro podcast, afortunadamente tenemos, bueno, evidentemente en México, en otros países latinoamericanos, hispanoparlantes, sí, pero también en Estados Unidos tenemos cierta audiencia y en Europa. Nos escuchan también por ahí un poco en España, en Alemania eh, y nos han escrito desde Corea. Wow. O sea o sea que la mayoría de nuestros episodios son solamente en español, algunos eh, tienen la traducción al inglés, pero, pero yo supongo que son personas que están interesadas en pues, o en el idioma o en nuestra región, ¿no? En términos generales. ¿Qué mensaje le darías tú a quienes nos escuchan para invitarlos y que vayan a, entonces a, a vivir una experiencia así espectacular en Río?
0: Es difícil de, de describir río de una manera que sea así verbal, porque es una experiencia literal de energías. Cuando llegas, ves a las personas, no, no sé explicar la felicidad de los brasileños y cómo les gusta pues, hacer, eh, estar reunidos en amigos y cuán receptivos son en hacer amigos. Entonces, como decíamos un poco antes acerca de la playa, si estás en la playa, y hay diversas canchas de fútbol o de voleibol. Y pues, y si quieres jugar, simplemente acércate y digas, mira, hoy puedo yo jugar y, y ya. Y las personas te van a recibir y van a ser amigos y, y, y cambiar eh, contactos y todo. Y porque es así de fácil, es así de simple. Las personas son muy receptivas y muy felices y muy alegres. Entonces, es una experiencia que solamente viviendo que es yo no tengo como contarte así con palabras entonces por favor vengan a Río vengan a visitar a nosotros vamos a recibirles con los brazos abiertos y con ganas de hacer amistad entonces sí Va
1: a ser increíble y va a pasar muy chévere, te garantizo. Sí, sí, y digo, ustedes evidentemente no nos están viendo, pero les puedo decir que además, Juliana, la veo con mucha emoción, con mucho sentimiento, eso era lo que quería decir. Ahí está la, la invitación para que de verdad se animen y tengan una experiencia, yo estoy convencido también, de que van a tener una experiencia de vida sensacional y que regresarán a sus países y ciudades de origen con un montón, no, no solamente de amigos brasileños y brasileñas, porque como Juliana nos ha dicho, pues hay gente de todo el mundo, y yo creo que todas esas personas visitantes se han de contagiar de este ambiente, esta atmósfera y esta energía que, que Juliana nos dice. Es difícil de, de describir, yo creo que lo mejor es ir y vivirla, ¿no? este Para que para quien ya no les cuente. Juliana, de verdad, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el podcast. Me encantaría este, que siguiéramos en contacto y a lo mejor seguir platicando en otra ocasión de, de Río, de algún tema en, en particular, estas actividades al aire libre y con la naturaleza que a ti te gustan. O, por ejemplo, no entramos en detalles como la comida, que yo recuerdo que comí riquísimo, riquísimo en Río. Recuerdo en particular un platillo de un pulpo, estaba, bueno, delicioso, mi mamá tomó fotos primero del platillo, porque era enorme, además era una cosa así gigantesca, y tomó la foto y me dijo, Gonzalo, no te, la vas, a, no te vas a acabar el platillo, y arrasé, arrasé, con, porque estaba delicioso, y luego mi madre tomó otra foto con el plato vacío. Entonces, listo. Agradecerte nuevamente, Juliana, el que hayas estado con nosotros, todas estas, todos estos comentarios y sugerencias y descripciones de Río. Yo espero que por ahí aceptes la invitación para tener un nuevo episodio y sigamos platicando de Brasil, que repito, o sea, este yo, yo tengo buenos amigos eh, brasileños y todos, no todos son cariocas, de, debo, debo decir, este, porque no todos son de Río, pero yo tengo esta idea de Brasil, como este pueblo alegre, muy fiestero como nosotros, eh, muy agradables. Dicen que en la vida debes de tener un amigo de este tipo, de este tipo. Yo digo que debes de tener un amigo brasileño, ¿no? Por, por lo menos uno. <risa> muchas gracias, muchas, Juliana.
0: Muchas gracias por recibirme y me encantó. Fue un gusto muy grande poder compartir un poquito de, de mi ciudad, de, de, del día a día, de Río. Y pues será un gusto poder volver y podemos hablar un poquito sobre Cochina también, que es un, es un, un pato de, de río, es increíble. Entonces, sí, pues me gustaría bastante regresar y, y poder platicar un poquito más. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los que nos escucharon hasta aquí.
1: Sí, no, gracias a ti. Sí, y gracias a todos ustedes por, por seguir este episodio. Ya saben, la invitación eh, para que nos escriban a podcast@amigoabroad.com. si tienen alguna pregunta, si tienen alguna pregunta para Juliana, con muchísimo gusto, pues también eh, le, se, la, se la pasamos. Este, Si tienen alguna sugerencia, alguna inquietud, me encantará eh, recibir sus correos y leerlos y responderlos. Y los esperamos en un eh, nuevo episodio de su podcast, Amigo en el Extranjero. Ya en esta parte comenzamos el cierre de nuestra segunda temporada. Se viene el Mundial y, y con eso, este, bueno, pues es el fin del, del 2022. Este, pero aquí seguimos y los esperamos entonces en un nuevo episodio. Hasta pronto, que estén muy bien. Chao. La internacionalización es la llave para conocer el mundo. Así que, ayúdanos a que nuestro podcast llegue a más personas. escríbanos a podcast.amigoabroad.com Síguenos en nuestras redes sociales como Amigo Abroad y visita nuestra página web en www.amigoabroad.com. Yo soy Gonzalo Portilla y te acompañé en el viaje de hoy. Te espero en el siguiente episodio de Amigo en el Extranjero. Hasta entonces.